1: Ana, yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en Grupo Fórmula, radio, televisión, internet y redes sociales desde la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Allá en la Ciudad de México están Luis Miguel González. Hola, buenas tardes. Es el único que está, porque en Jalapa Veracruz está Luis Rodríguez Alemán. Buenas tardes y Hermosillo Sonora, Marco Paz Pellat. Muy buenas tardes. Hoy es un programa muy nacional, está representado el centro, está representado el norte. Digo, está bien, ¿no? A ver, yo, yo en mi columna de hoy que publico en varios periódicos, obviamente en El Economista de la Ciudad de México, me refiero a que no vale la pena defender a dictadores latinoamericanos aliados de Putin porque si hay dos aliados del zar, Vladimir, pues son el presidente de Cuba, Díaz Canel, y el presidente de Venezuela, el señor Maduro, los dos distinguidísimos dictadores antidemocráticos. Pero ahora lo que estamos viendo es que después de que el presidente, él dijo que él no va a ir si no invitan a sus cuates, pues la, la, lo que es el CARICOM, la Comunidad del Caribe, creada en 1973, que consta de 14 países que son Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago, ya dijeron que si no invitan a los dictadores de Cuba y de Venezuela, pues que tampoco van a ir ellos, son 14 países que no estarían en una, en una cumbre de las Américas. Entonces, ya también el presidente de Bolivia, el señor Rino Arce, dijo que si no invitan a sus cuates, él tampoco va a ir, al igual que lo que el presidente López Obrador ya advirtió. A ver, yo entiendo que CARICOM esté solidarizado con el presidente de Venezuela, porque no hay que olvidar que en, lo, en la época en donde Venezuela no la habían quebrado, pues producía mucho petróleo y Venezuela le vendía a estos países del Caribe petróleo a muy buen precio. Claro, en 2018 desplomó la producción petrolera venezolana, ya no les pueden vender como antes, pero son agradecidos, son agradecidos. Ellos saben que Venezuela se lo jugó con ellos. Todo empieza, no olviden, todo empieza cuando hace unos días el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental del gobierno de Estados Unidos... Un tal Brian Nichols dijo que Biden no iba a invitar a los presidentes de Venezuela, Cuba y Nicaragua. A ver, yo estoy de acuerdo que una, una reunión que se, que se autodenomina cumbre, cumbre americana, cumbre de países americanos, pues no es verdaderamente una cumbre de países americanos si faltan presidentes de los países americanos. Entonces una semicumbre. También entiendo que Biden no quiere ver a Castro, ni a Ortega, ni a, ni a Maduro, como yo tampoco los quisiera ver, porque son seres totalmente despreciables. Pero lo que no entiendo es por qué el presidente de México se la está jugando con estos que no representan mayor interés para nuestro país, más que el presidente de México sienta muy importante en estos países subdesarrollados um, que hablan español. Eh, él ya lo dijo, México es como el hermano mayor de estos países excepto Cuba. No um, No entiendo no entiendo la posición del presidente de México. Ayer lo dije, hoy sigo sin entenderla. México arriesga mucho, mucho. Imagínense, va, uh, el señor Trump ya una vez hizo que el presidente López Obrador doblara las manitas bajo la amenaza de aranceles a las exportaciones mexicanas. Y el presidente las dobló y yo apoyé que las doblara porque las consecuencias de no hacerle caso a Trump hubieran sido terribles para la economía mexicana. Pero en este caso, Biden no está hablando. Pero yo no quiero que Biden en un momento diga, para complacer a un electorado importante de su país, que diga, ¿saben qué? México no es nuestro socio, no nos quiere. Vamos a ponerle un porcentaje de impuesto a cada dólar que los mexicanos, mexicanos estadounidenses envían a México. Un pequeño impuesto sobre las remesas, a ver cómo nos va, o que reviva la amenaza de Donald Trump de decir, vamos a poner unos aranceles a los productos mexicanos, pues por ya buscará el pretexto. Yo entiendo, los países caribeños ahí están, viven del turismo, están ahí más o menos la llevan, poco población, bonito clima, menos de que llegue el huracán, pero sigo sin entender la posición del presidente, dadas los intereses fuertes, íntimos, históricos que México tiene con Estados Unidos Luis Miguel
2: la posición del presidente entre más la argumenta más signos de interrogación abre hay una confusión entre pueblo y gobierno en estos países que tienen dictadura entonces por momentos dice que no se excluya al pueblo cubano de la cumbre Es el pueblo cubano está excluido en su propio país claro. no solo en la cumbre entonces, invitar a un dictador es traicionar a un pueblo que está oprimido, sea en Venezuela, sea en Nicaragua, sea en Cuba. Es decir, ser solidario con un dictador es ser mezquino con la gente que está siendo oprimida por un dictador.
1: Y si es, nos avalar, a... es avalar ese gobierno dictatorial.
2: Y la otra cosa que lo dijo hoy, que literalmente se me cayó la quijada, es, dice... Quien esté libre de culpa, que tire la primera culpa. ¿Quiénes somos nosotros, pecadores, para juzgar a Nicaragua, Venezuela o Cuba? Perdón, hay muchísimo trabajo periodístico, hay muchísimo trabajo de organismos internacionales que dejan constancia de que son gobiernos que son terriblemente opresivos con la gente que no piensa como ellos. Uno Esto explica en la por qué el
1: presidente no ha querido manifestarse contra el gobierno de Putin en torno a la invasión de Ucrania. ¿Quién es México? Más bien, ¿quién es el presidente de México para juzgar a otro? Casi se puso, o sea, nos, nos puso el ejemplo religioso del Nuevo Testamento. Ah, ahora, resulta, ahora resulta que estamos predicando el evangelio desde la mañanera. ¿Qué? Absolutamente.
3: Marco. Sí. Yo, yo creo que aquí el presidente está utilizando malos ejemplos para tratar de rescatar una política exterior de principios. Me parece que los ejemplos que tomó son difíciles de defender. Y por otro lado, eh, creo que está tomando un sesgo nuestra política exterior más ideológico que representativo pues, de los valores y los principios que hemos venido defendiendo. Y más en el marco pues, de una decisión tomada, que es asociarnos con Estados Unidos y Canadá para formar un, po, un, un, un bloque. Creo que había otras alternativas. Se podría ir protestando por la no invitación de estos países, pero condicionarlo me parece un exceso y me parece que puede tener consecuencias para la el diplomacia.
1: El presidente, profesor, no fue muy ideológico cuando Trump amenazó con poner aranceles a los productos mexicanos. Fue muy práctico y estuvo muy bien su decisión. O sea, la ideología Dime, ¿cómo come tacos de ideología en un país con tantas carencias como México? Por favor, Luis. Y justo lo que decía mi tocayo,
4: no es que el gobierno mexicano esté juzgando a los demás países, ni que el gobierno americano esté juzgando a los demás países. Es que existen organismos internacionales que han documentado puntualmente las violaciones graves de derechos humanos que suceden en esos países. Y entonces una respuesta natural de, estos, de estas democracias es... Mientras, mientras esas violaciones a derechos humanos persistan, yo te aíslo del resto del continente, ¿no? O por lo menos en mi casa no te invito, ¿no? Y es
1: válido porque es la casa del presidente americano. ¿no? Pero también tiene razón, es una cumbre de las Américas. No tiene ni por qué darles la mano Joe Biden. Así de, cuenta, así de fácil. A ver, no, punto. Ah. Es, es un club
2: y, y quien crea un club tiene derecho a escoger quién pertenece y quién no es un club de democracias
1: bueno eh, hay muchos invitados ah, que ver, no son demócratas tampoco es que
2: ¿eh? pueden ser imperfectas Bien. pero una democracia imperfecta es mejor que una dictadura
1: yo creo que el presidente debería haber manejado más diplomacia todavía, había tiempo había un par de semanas para manejar más diplomacia en fin todas las cosas se pagan 14 minutos para que sea la hora, se dio a conocer un informe que habla sobre la inclusión y el acceso de los mexicanos a los servicios financieros. Y lo que es muy interesante es que abarca del 2018 al 2021. O sea, 19, 20 y 21 ya cubre tres um, años de la actual administración y el último de la pasada de Peña Nieto. ¿Y qué, y qué dice este informe, Luis Miguel? Y Creo que primero les recomiendo mucho a quienes nos están
2: escuchando que lo lean, que lo vean. La primera cosa que sorprende es hasta qué punto mucha la gente que nos escucha, obviamente los que hacemos el programa, somos diferentes del mexicano común y corriente como usuarios de servicios financieros. 79% de los hombres tienen algún tipo de servicio financiero. Con esto quiero decir tarjeta de crédito, tarjeta de débito, cuenta de ahorro, cuenta de Afore. Pero solo 62% de las mujeres. Wow. Eh, estamos hablando de cualquier tipo de servicio financiero, lo que quiere decir que en el caso de las mujeres, una tercera parte de las mujeres de México, mujeres adultas, no tiene ni cuentas de ahorro, ni ni acceso a crédito, ni por supuesto a FORE. En el caso de los hombres es solo 20%. Pero luego, cuando nos asomamos a, a, la, a la estadística por geografía, nos encontramos con que la región del norte, mejor dicho, el hombre que vive en el noroeste es el que más servicios financieros tiene, 85%. Y la okay. mujer que vive en el sur, solo 57%. O sea, casi, casi la mitad de mujeres del sur no tienen ningún tipo de servicio financiero. Mira. Eh, decías tú, Eduardo, esta encuesta se hace cada tres años, lo hace el INEGI, Comisión Nacional Bancaria, Secretaría de Hacienda, y nos permite asomarnos a qué ha pasado en este sexenio. Yo diría... La mala noticia es que en algunos temas hay incluso retroceso. Hay menos personas, en particular mujeres, con servicio, por ejemplo, de seguros. Uh
1: -huh.
2: hay, hay menos mexicanas con seguro ahora de lo que había hace, tre hace tres años.
1: Hoy yo estoy viendo que hace tres años la, la, las mujeres que tenían, por ejemplo, una tarjeta de crédito de nómina era el 45.9% y el año pasado ya fue el 42.6%. Eh, la tarjeta de crédito aumentó muy ligeramente, seguros se cayó del 23.1% de mujeres en 2018 al 16.4% en 2021. Son las, son las víctimas de la pandemia y yo creo que porque muchos se quedaron sin trabajo y las instituciones financieras nos pues, dicen no tienes trabajo, mucho gusto, ¿no?
2: Totalmente. A mí me pasa, de hecho, ayer, ayer en la noche comentaba con Enrique Muñoz en Fórmula sobre qué puede hacer la gente en tiempos de inflación. Uno dice, bueno, cuiden el crédito, pero uno olvida que mucha gente ni siquiera está teniendo acceso al crédito. Cierto. Es decir, en buena medida, lo que creo que es para lo que nos sirve este tipo de trabajos, que por cierto es la cuarta vez que se hace, es decir, empezamos a medirlo, hace 12 años, es hasta qué punto somos un país donde cosas muy básicas son un privilegio. O dicho de otra manera, el acceso a cosas muy básicas, como una tarjeta de débito, eh, es casi imposible. Cuando vemos un dato que preocupa y, y debería ocupar a las autoridades, es... La población, mejor dicho, las personas que viven en poblaciones menores a 15 mil habitantes, más o menos la mitad de esas personas, hombres y mujeres, no tienen servicios financieros. Uh -huh, uh -huh. Eh, ¿qué, sé, ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, una persona que vive en Oaxaca, en un pueblo donde no tiene ni cajero, ni, ni ningún tipo de servicio financiero, hay veces dedica el único día libre que tiene en la semana a ir a la población más cercana a poder cambiar un cheque, a poder... ¿Pero ya dónde están los
1: bancos del bienestar?
2: La encuesta, por lo pronto, lo que nos dice es que no se nota. No, no, no evalúa el banco de bienestar, evalúa el, el ecosistema, y el
1: ecosistema como tal le queda debiendo al país. Oye, un dato que es muy preocupante. Si bien el 48.7% de los hombres tienen una cuenta para el retiro o AFORE, apenas el 30.6% de las mujeres. Es decir, que de 100 mujeres, 69 no tienen ni cómo planear su retiro, no van a tener una pensión contra el 42% de los hombres. Es terrible, ¿eh? Totalmente. Y
2: hay veces discutimos si sirve o no el sistema de Afores, si puede ser mejor, cuántas, hermana, cuántas semanas se tendría que cotizar, pero en la práctica es un producto, un servicio para el que la mayoría de la gente no, no cuenta con él.
1: Y con la pandemia mucha gente entró a sus ahorros para sobrevivir, también no hay que olvidar eso. Luis. Y a mí me llama mucho la atención, porque al igual como sucedió y, y estaba
4: ampliamente documentado en el sector salud, de cómo acercó la salud a los ciudadanos, estas, estas este mini, mini clínicas o mini consultorios que están instalados en las farmacias, lo cierto también es que los servicios financieros se acercaron mucho por estas tiendas de conveniencia que ofrecen las tarjetas de débito muy fácil, ahí mismo en la ventanilla, ¿no? Y aún así sigue habiendo una brecha muy grande entre lo que debería de ser y lo que en realidad es. O sea, ni siquiera con estas tiendas de conveniencia, estos auto, este auto este, mercados de autoservicio que ofrecen estas tarjetas de débito, este, de manera muy sencilla, ni aún así se está logrando cubrir esa brecha, no me llama mucho Pero ya la por lo
1: menos son el 62% mujeres y el 74% de hombres, antes era mucho menos, yo sí creo que todas estas tarjetas de débito que expiden supermercados, tiendas de, conven de conveniencia, eh, tienditas, etcétera, han, han ayudado, Ayúden. han promovido muchísimo, lo que pasa es que no todo el mundo vive junto a una tienda de conveniencia como tú, mi querido Luis. <risa> eh, por favor. Otros no, lo único que tiene es la tienda de Iconza, Iconza que creo que no ofrece productos, no lo
3: sé. Marco. Si bien es cierto que Naciones Unidas y los expertos dicen que una de las medidas más efectivas para el combate a la pobreza es la inclusión financiera y la inclusión digital, poco se ha hecho para atacarla de fondo. Se ha avanzado en los programas sociales porque se obliga a que se bancaricen para que lo reciban, pero en la población vulnerable, pobre en general, aislada, hay que crearles condiciones e incentivos. No se les puede estar cobrando, por ejemplo, eh, las comisiones que se les cobran. No se les puede estar llevando solamente momentáneamente Yo estoy los estoy de acuerdo, pero es innegable que más gente tiene una
1: tarjeta de débito. Y claro. para ustedes tal vez no es importante porque ustedes tienen puras tarjetas negras, doradas y plateadas. Pero la gente oh. que antes no tenía nada, tiene una tarjeta de débito, así le pagan, así cobra ya no Así tienes es. que estar cargando el dinero en, en los calzones, tienes tu tarjeta de débito. Pero los más vulnerables son los que faltan, a esos hay que atacar ahora. Los más vulnerables a veces no tienen ni en qué caerse muertos, mi querido Marco.
3: Tienen, eh, según un estudio que hizo la propia y antes sí tienen dinero y sí hacen ahorro, ¿eh? Entonces no estarían Pequeño. paupérrenos si tuvieran dinero Pequeño. y hicieran ahorro. Pequeño. En fin, Pequeño, este por eso otra no
1: conversación y de otro debate. Luis Miguel, te quedan 20 segundos. El,
2: el informe lo que nos dice es que lo que se ha hecho todavía no alcanza para, para hablar de que los mexicanos tenemos servicios financieros.
1: Hay mucho pendiente. Bien, no hay. Mensaje, regresamos. Después de la hora, el Instituto Mexicano para la Competitividad, INCO, por sus siglas, IMCO, dio a conocer hace un par de días. Su análisis de la cuenta pública del Poder Ejecutivo Federal para el año del 2021. De acuerdo a este análisis, el gobierno de la 4T está haciendo las cosas tal cual no prometió, lo está haciendo tal cual lo hicieron los gobiernos que lo precedieron. Se pasan de gastos, eh, mandan dinero que iba para una cosa a otra. A ver, mejor que me lo explique quien está más enterado que yo de este asunto: Manuel Guadarrama. Manuel Guadarrama es el coordinador de finanzas y gobierno del INCO. ¿Cómo estás, Manuel?
0: Hola, Eduardo. Muchas gracias. Buenas tardes a todo el auditorio.
1: A ver, yo veo esto y sí digo, oye, no ha pasado nada. Sí, <ríe> ah, pues mira... Platícanos, platícanos. ¿Qué encontraron al hacer el análisis del gasto de la cuenta pública del gobierno federal?
0: Poco nos duró el, el gusto en, en este sentido, si en algo había mantenido una disciplina impresionante el presidente, era en el manejo de las finanzas públicas. Eh, en, en el año 2019 y en el año 2020, el, el presupuesto de egresos de la federación, es decir, el, el gasto que, que tienen nuestros funcionarios para llevar a cabo todas sus actividades, no había pasado de esta variación de 5%. En 2019 gastó 1.8 más, en 2020 1.5%. Pero para sorpresa de todos nosotros, para 2021, en esta nueva cuenta pública que entrega la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados y que ahora tendrá que ser revisada por parte de la, de la Auditoría Superior de la Federación, ya vimos en 2021 una variación de 7.5%. O ¿A qué sea, equivale... de, de, de la cantidad programada
1: que iban a, de 100 pesos que iban a gastar, se gastaron 107.50.
0: Sí, así es, imaginamos, o sea, exacto, estamos hablando de billones de pesos. Entonces, ¿qué implica este 7.5 eh, adicional al presupuesto de egresos federal? Es el equivalente, Eduardo, más o menos a 350 mil millones de pesos, una cantidad que alcanzaría pues para muy buena parte de, de las secretarías de, de federales. Y esto fue lo que se gastó solamente adicional. Si nosotros empezamos a ver los rubros eh, que, que fueron las principales variaciones que, que encontramos, vemos claramente pues, que la Secretaría de Energía gastó casi seis veces más de lo que originalmente se había contemplado. Un 578% varió el presupuesto. A ver, de la esto energía.
1: me imagino que sería para Dos Bocas y para la CFE, ¿no? Subsidios, una nueva refinería que quién sabe qué tanto va a funcionar, etcétera.
0: Así es. Eh, eh, en el caso particular de la CNER tenemos que solamente se habían aprobado 45 mil millones de pesos y se terminan gastando, que era casi el presupuesto de Dos Bocas, y se termina gastando mucho dinero adicional, 316 mil millones de pesos se terminaron gastando. Esto es una variación de 600%. Entonces estamos hablando que no solamente se destinaron más recursos a Dos Bocas, sino en general pues a estas transferencias que ha hecho eh, ya durante varios años la Secretaría de Energía hacia Pemex, ¿no?
1: A ver, yo, yo, a ver, déjame ser un poco preguntar, ¿no? Me imagino que este sobrecosto de dos bocas se debería a que la inflación mundial ha afectado los precios de muchos de los productos, muchos de los equipos, muchos de los insumos que se han estado comprando para construir dos bocas y que el cálculo original jamás previó que la pandemia iba a tener las consecuencias sobre los precios internacionales como los ha tenido?
0: Mira, en parte, claramente, pues habrá un efecto de inflación, de variación de precios internacionales, de los insumos, del acero, etcétera, eh, de, 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 de todos los, los bienes que se utilizan. Sin embargo, una variación en materia de, de obra pública eh, y en materia en, en general de, del manejo de los recursos públicos, por arriba o por abajo de 15%, es decir, arriba de 15%, abajo de 15% que se gaste o no se gaste, implica ya una mala planeación por parte de, de la Secretaría de Hacienda y por parte en Aquí general. Aquí estamos
1: hablando del 602% para Dos Bocas y el 68 para el, para el aeropuerto para el aeropuerto dice, internacional Felipe Ángeles.
0: Así es, desafortunadamente en el caso de la Secretaría de la Defensa Nacional Solamente se habían contemplado originalmente 29 mil millones, termina ejerciendo la Sedena 48, 48 mil millones de pesos. Entonces, y pues sigue gastando variaciones...
1: en el AIFA porque todo no lo acaban.
0: Claro, exactamente. Además hay que considerar que esto solamente es lo relativo a 2021, que todavía ni siquiera estaban eh, pues las variaciones que mencionabas hace unos minutos, Eduardo, de, de inflación, de precios, de cadenas de suministro. Para este año la cuenta pública seguramente todavía tendrá variaciones más importantes. Lo mismo sucedió inclusive en la parte de ingresos. ¿Cómo se puede financiar este gasto adicional? ¿De dónde salen los, los ingresos adicionales? ¿no? Porque digo, pues todo el mundo quisiéramos gastar de más, pero si no hay de dónde, pues aunque queramos. Y aquí eh, nos encontramos con que el gobierno tuvo ingresos adicionales, ingresos excedentes por 342 mil millones de pesos. ¿De dónde vienen estos ingresos adicionales? Sí hay una parte que, que proviene de la parte petrolera, que obviamente pues, ha ido incrementándose este precio y por lo tanto se reciben ingresos petroleros de forma importante, pero lo que registra aquí la cuenta pública es que tenemos ingresos excedentes por aprovechamientos. Y esto sí llama la atención, porque la parte de aprovechamientos ha implicado en, eh, que ahí se consolidan los recursos de toda la extinción de fideicomisos, de toda la extinción de fondos, de toda la venta de bienes públicos, que es de donde pues, el, el, el gobierno federal ha obtenido sus, sus recursos. Bueno,
1: los obtuvo porque aparentemente ya se los gastó y para el año que entra ya no tiene fideicomisos de qué agarrar la lana, ni tiene muchas cosas más que vender. Ya vendió todo lo que podía vender, a menos de que al rato vendan Los Pinos y Teotihuacán, no lo sé.
0: Exactamente, este modelo de, de extinción del patrimonio público pues realmente es insostenible. Para el año 2021 todavía registró este incremento importante de ingresos adicionales que además, eh, pues obviamente también viene aquí la maña. ¿Por qué eh, siempre se hace esta subestimación sistemática de los ingresos? Porque eso implica que si digo que voy a recibir menos y termino recibiendo más, estos ingresos no pasaron por una discusión, aprobación por parte de los legisladores, por parte de los diputados, y queda un mayor margen de discrecionalidad por parte de la Secretaría de Hacienda, por parte del o presidente. O sea, el
1: presidente decide cómo se gastan esos, esos ingresos no planeados.
0: Así es, así es, claro. e increíblemente por mucho que, que nos parezca extraño, a pesar de que los diputados aprueban año con año el, el presupuesto, lo único que establece como obligación la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria es que si existen variaciones mayores al 5% en cada uno de los ramos administrativos, cada una de las dependencias básicamente de las secretarías, la única obligación es informar que se están llevando a cabo estas reasignaciones y estos incrementos. Es decir, no existe realmente un control, una verificación de si están justificados o no estos incrementos en o el O sea, gasto.
1: que nomás se le informe, se le informa a la soberanía nacional, que es el Congreso, y la soberanía nacional
0: no puede decir ni pío Así es. Desafortunadamente, no se requiere la autorización, la aprobación de parte de los diputados para este eh, sobre ejercicio. Porque son y las leyes
1: punto... que los mismos diputados aprueban para quitarse ellos atribuciones y dárselas al Ejecutivo.
0: Sí, desafortunadamente, pues eso está sucediendo en materia de ingresos. Y la otra parte también importante de, de ingresos adicionales, pues también a pesar de que el presidente reiteradamente ha mencionado que no se contrata deuda pública, que vamos muy bien en el tema del de, de financiamiento, eh, lo que nosotros vemos es que tan solo la deuda que sí depende exclusivamente del presidente de la república, eh, empezó en 2019 con 8.8 billones de pesos y termina en este 2021, en esta última cuenta pública, en 10.7, casi 11 billones de pesos de contratación de, de deuda pública. Entonces, esto representa un incremento de 21% en la deuda pública. A ver,
1: que, lo eh, que a veces nos dicen es que esta contratación, este reendeudamiento, aumento de la deuda, es que acaban con la deuda a corto plazo y adquieren deuda a mediano y largo plazo para que las finanzas nacionales no se vean presionadas por el corto plazo.
0: ¿Esto lo explica? En buena parte, pero sobre todo también lo que ha hecho el presidente es pagar los créditos que se tienen de financiamiento externo, es decir, aquello que está en, en moneda extranjera y ha incrementado la deuda que se tiene con, los, con la banca nacional. Entonces, en este sentido, pues se ha incrementado como tal eh, el saldo de la deuda pública, pero sí ha disminuido el costo que se pagaba del servicio de la deuda, eh, sobre todo contratada con, con bancos extranjeros.
1: Bueno, y también se, y se, se disminuye el riesgo de que si mañana hubiera una devaluación fuerte del peso o una revaluación fuerte del dólar, se incrementaría en ese porcentaje la deuda contraída en el exterior, ¿no?
0: Claro, sí, aún así, eh, digamos, a pesar de que esto ha sido un, un manejo relativamente responsable, sobre todo de la contratación externa, pues vemos que como el PIB se, se hizo más chiquito, pues ahora estamos proporcionalmente más endeudados que como arranca este, este sexenio.
1: La deuda del gobierno, ¿qué porcentaje del PIB representa actualmente?
0: El 50% del PIB, estamos ah. hablando ya que son cerca de 14 billones de pesos los que se tienen. ¿Y con, como... ¿Y
1: con cuánto la agarró el presidente como porcentaje del PIB?
0: El presidente la, la toma eh, pues alrededor de, de 45 puntos eh, más o, sea, o menos. ya le aumentó
1: 5 puntos. puntos del PIB a la deuda, eso es peligroso, muy peligroso. Muy sí bien, es. pues agradezco mucho lo que siempre nos explicas, porque hay que entender estas cosas, porque si no, estamos en la oscuridad. Manuel, mil gracias.
0: Al contrario, Eduardo, un gusto.
1: Gracias. Manu Galarrama es coordinador de finanzas y gobierno del Instituto Mexicano para la Competitividad. Y vamos a ir a los mensajes.
5: Minutos,
1: después de la hora. A ver, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, creo que la, la primera sala de la Corte, ha estado discutiendo lo que llaman un artículo 142, fracción cuarta de la Ley de Instituciones de Crédito, que permite que las autoridades hacendarias soliciten información de cuentas ba bancarias sin mediar autorización judicial. A ver, Luis, todos, por lo menos yo siempre he tenido la idea de que mis cuentas bancarias las puede ver la autoridad siempre que medie una orden judicial, que un juez autorice que pueda violarse mi secreto bancario. Aparentemente no he estado yo bien informado. No, de hecho,
4: siempre, es, siempre ha sido así. Eh, eh, el secreto bancario se encuentra regulado en el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito. Antes estaba en el 117 y básicamente ese artículo lo que hace es que nos garantiza que los ciudadanos no podamos ser sujetos de, digamos, que se asomen en nuestras cuentas bancarias, que la información que está en nuestras cuentas bancarias que no pueda ser sujeto de, de, de intromisiones que no estén debidamente justificadas. Sin embargo, este artículo contempla dos excepciones. Una ah, es... Ah, ah, a ver... Este artículo contempla dos excepciones. Una es el conocido control judicial, ¿no? Cuando dentro de algún proceso jurisdiccional algún juez determine como válida o justificada este, requerir las cuentas bancarias, ya sea de una parte, una persona que forma parte del procedimiento o en el ámbito penal cuando es el acusado, ¿no? Esa es la primera excepción. Y la segunda excepción es un listado de autoridades específico que contiene la ley que dice estas autoridades... También te pueden solicitar a ti, Comisión Nacional Bancaria de Valores, información sobre, sobre usuarios del sistema financiero. ¿no? Lo que está la Corte analizando es si la fracción cuarta de ese artículo eh, es constitucional o no. ¿Qué dice la fracción cuarta de ese artículo? Que las autoridades hacendarias pueden solicitar información eh, eh, que está contenida en el sistema financiero. Para fines fiscales, ¿no? Y entonces, lo que hace el proyecto de sentencia de la ministra Margarita Ríos Farjat es que analiza la constitucional de este artículo, que dicho sea de paso, ya existía, viene operando con este artículo desde hace muchos años. Sin embargo, eh, llegaron dos amparos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que cuestionaban su constitucionalidad, y lo que se está analizando es si son constitucionales o no. ¿Qué dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Lo que dice es que es un artículo que es constitucional porque cumple con una serie de requisitos que validan la intromisión de la vida privada, ¿no? Porque el derecho a la vida privada no es absoluto, ¿no? Y al no ser absoluto, eh, eh, puede de alguna otra manera restringirse en ciertos casos excepcionales. El proyecto de sentencia lo que dice es, al tratarse de una medida constitucionalmente válida, persigue un fin constitucionalmente válido, ¿por qué? Porque la autoridad hacendaria es la encargada de cuidar el patrimonio nacional, por decirlo así, de vigilar que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones, y entonces ese es un fin constitucionalmente válido. Pero aparte, el proyecto de sentencia va más allá, porque dice que cumple también con los requisitos de necesidad, idoneidad y proporcionalidad. Eso son básicamente lo que analiza eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que considera que este artículo es constitucional. Genera mucha polémica, porque al final es de alguna u otra manera permitirle a las autoridades hacendarias que dentro del concepto de sus facultades puedan acceder a nuestra información financiera, incluso sin que nosotros nos enteremos. Porque si bien es cierto, hay procedimientos donde nos enteramos que estamos sujetos a auditoría, ¿no? Porque somos sujetos a alguna auditoría, digamos, este, una revisión de gabinete o una revisión domiciliaria, también existen facultades, por ejemplo, en un la Unidad de Inteligencia Financiera, que no están propiamente sujetos a una auditoría, ¿no? Y que podemos enterarnos o no de esta información a la que están accediendo las autoridades hacendarias.
1: A ver, al escucharte me queda la sensación que estoy a fin de cuentas mi secreto bancario está sujeto al capricho de un funcionario en la Secretaría de Hacienda. Eso es lo que cuestionan muchos expertos jurídicos, porque
4: si bien dicen es que ese artículo ya existía y ya estaba en la norma, ¿no? Y no es nada nuevo. Sí, pero también, por ejemplo, la fracción 110, el artículo 117, fracción 2, contemplaba la posibilidad de que los procuradores en los estados pudieran acceder al secreto bancario, no o se pudieran acceder a las... A la información que está protegida por el secreto bancario. Y la Corte en 2017 ya dijo: sí, pero es que esa facultad no es constitucional porque el Ministerio Público, en este caso el de los estados, no tiene esa facultad en rango constitucional, ¿no? Y entonces por eso es que este debate llega nuevamente a la Corte, ahora por la vía de las autoridades hacendarias. porque efectivamente esa, esa digamos que esa inquietud que, que, que te genera a ti, que nos genera a muchos ciudadanos el saber que el capricho de una persona puede generar que sean nuestras cuentas. Eh, tuvo que ser revisado Bien. por
1: la Corte y la Corte determinó que era constitucional. O sea que, como queda, es que la primera sala de la Corte determina que el artículo 142, fracción cuarta de la Ley de Instituciones de Crédito, que permite que las autoridades hacendarias soliciten información de cuentas bancarias en uso de sus facultades de comprobación para fines fiscales, no necesitan autorización judicial porque no afecta el derecho a la vida privada. Ya es la decisión y es, es la decisión. Luis es Miguel. Correcto.
2: Se habla mucho de Big Brother fiscal, no solo en México, sino en el mundo. ¿Cuáles son las mejores prácticas? A mí me mete ruido esto de, te pueden revisar tu cuenta y ni siquiera avisarte. Asumiendo que sea un derecho constitucionalmente de la autoridad, por las razones que decías, no debería ser Mínimo que te dejen un recado.
1: A ver, hay porque que tener... tienes derecho a defenderte, si no me equivoco, es una, un derecho constitucional también. Claro, a ver, hay que tener en consideración que nuestro sistema fiscal se rige
4: por el principio de autodeterminación. ¿Qué quiere decir esto en español? Nosotros somos los que le decimos a la autoridad fiscal cuánto ganamos, en qué lo ganamos, cuánto estamos ingresando, cómo lo estamos gastando. O sea,
1: esa autodeterminación es nosotros mismos determinamos nuestras condiciones. Bueno, en teoría suena muy bien, pero cuando tienes puro CFDI que está computarizado y que todo entra a es... Hacienda no me digas que es la autodeterminación estás es... más autodeterminado por ellos que por ti mismo es que justo para allá iba los ciudadanos, no todos
4: pero los ciudadanos han hecho un mal uso de esa autodeterminación, lo que ha derivado en que se tengan que hacer modificaciones legales. ¿Cuál mal uso? Para... A ver, ¿cuál mal uso? porque te estás que... haciendo una acusación muy grave ¿eh? no, 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 lo que acabas de mencionar ¿cuántos casos están documentados de factureras? las reformas que se dieron a las leyes fiscales en, en, en el sexenio pasado derivaron de ese, in, de, ese, de ese, digamos, que investigaciones que tenía documentada la autoridad secundaria del creciente uso de las famosas facturas este, que no tenían materialidad, que no tenían soporte, ¿no? Entonces, todo ese mal uso que se ha hecho, de esas como, digamos, que ventajas que te otorga como ciudadano a las leyes fiscales, han tenido que irse corrigiendo para no dejar a la autoridad fiscal sin
1: dientes, ¿no? Y yeah. al final, este artículo no es otra cosa que eso, ¿no? Bien, o sea, es, esta determinación no más bien a corroborar lo que ya había porque surge por porque dos jueces definieron diferente, cayó en la Suprema Corte y la Corte ratifica. Marco,
3: esta, este tipo de medida nos deja en la sensación a los contribuyentes de una especie de discrecionalidad y de una simetría en los en los derechos y en la defensa que tenemos de nuestro patrimonio. La verdad que nos sentimos este, un poco vulnerables y no entendemos la razón de, de, de por qué es así.
1: Bueno, es que antes era un caos también, antes sí, sí, era un sí. caos absoluto y un desorden fiscal. Y pues se tuvo que meter a orden, tal vez el día que estemos más educados fiscalmente, se vuelven más laxos, ¿no, Luis? Es correcto, y de hecho el proyecto lo analiza, cuando habla sobre la idoneidad, la necesidad, lo que dice
4: es, si no tuvieran estas facultades la autoridad hacendaria, pues tendría que andar a cada ratito yendo con el juez a decirle, oye, estoy auditando a fulano, dame una orden, oye, estoy auditando a perengano, dame una orden, entonces lo que se hace es facilitarle de alguna otra manera el trabajo a la autoridad hacendaria.
1: Oye, Aquí pues está... ojalá que con esas ganas nos facilitaran a nosotros lo que es cumplir con nuestras obligaciones fiscales. Porque parece que el tiempo de la autoridad fiscal es muy importante y el de nosotros vale basura. Sí, 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 parece que hay una simetría, como decía Marco, entre,
4: los, entre digamos, que las facultades que tiene la autoridad y los derechos que tenemos los ciudadanos, ¿no? Lo cierto es que la Corte ya lo revisó, como bien señalas, este, sí había debate, porque si no hubiera habido debate no hubiera llegado a la Corte, y la Corte acabó resolviendo que esto es constitucional, por los motivos aquí apuntados, ¿no?
1: Muy bien, así es. Ni modo, Luis Miguel. ¡Ja, <risa> Treinta minutos después de la hora, vaya que se ha armado otra polémica. Si algo las mañareras generan, son polémicas. Um, a veces son aburridas, pero que generan polémica, la generan. Y ahora la polémica, fuera de que el presidente no va a ir a Estados Unidos, se lo invitan a sus cuatro los dictadores, um, fuera de que dice que, es, que no se va a caer ningún avión y que no van a chocar, porque él responde por eso, eh, también ha causado polémica el hecho de que dijo que han contratado a 500 médicos cubanos porque en México faltan médicos. Lo que dijo el presidente, no lo dije yo. Sin embargo, yo tengo otros datos y la comunidad médica también tiene otros datos. Y para platicarme sobre esto, me acompaña hoy Jaime Gutiérrez Gómez, médico cirujano y presidente del Colegio Médico de México. Jaime, desde Tuxla Gutiérrez, ¿cómo estás? Eduardo, muchas gracias por la entrevista y un saludo a tu amable auditorio. Jaime, el presidente dice que no hay médicos y que por eso es que hay tres médicos cubanos. Sin embargo, tú sabes, yo soy de una familia de médicos. Papá fue médico, mi hermano, quien tú conoces muy bien, es médico, mi hermana es médica. Dos de mis nueras son médicas y me pregunto y me platican de que tienen amigos de ellos que no han podido conseguir trabajo dentro de la medicina social que ponen su consultorio y pues que no a todos les va muy bien, pero que hay desempleo entre la comunidad médica.
6: Es correcto, Eduardo. Yo creo que eh, hacer un análisis de lo expresado por el señor presidente en justificar la contratación de 500 médicos extranjeros de la hermana pública de Cuba, pues eh, sabiendo que en México tenemos una sobrepoblación de médicos, porque así se constata y así es, eh, es lo que hemos eh, visto en el pasar de estos años y, y la, la parte más importante es lo que tú mencionas que existe un desempleo en un porcentaje muy alto que hay muchos egresados de escuelas de medicina mencionaba en una entrevista tenemos 154 escuelas de medicina en todo el país eh, de las cuales existe un sistema de acreditación que es el COMAEM que es el Consejo de Acreditación de Escuelas de Medicina y que sobre ese proceso, si te hacemos números, estamos egresando médicos cada semestre. Entonces, el volumen de médicos cada vez es mayor, y de hecho ha sido una carrera muy buscada. ¿Cuál es el problema? Que nos encontramos que, pues difícilmente podemos contratarnos en una institución, difícilmente tenemos esa oportunidad, y es allí en donde nosotros como gremio pues como tú has visto ya pues muchos eh, colegios asociaciones han alzado la mano eh, se encuentran pues molestos se encuentran eh, desconcertados en decir de dónde vienen decir que no hay médicos generales quiero decirte Eduardo que eh, tenemos un, un, un pues un superávit, llamémoslo así de número de médicos que realmente están esperando una oportunidad de una plaza. Y, y hacíamos el, el comentario y, hacíamos, y, lo, y lo escribimos y lo publicamos ayer en decir cuándo salió una convocatoria para solicitar... Eh, que médicos pudieran ingresar al sistema de primera atención de salud, como el señor presidente nos lo menciona. Entonces, realmente nos deja eh, en, una, en una interrogación pues, muy grande en decir realmente es eso o es otro tipo de cuestiones de índole político. De, a, es eh, pura
1: política, marcha. es quedar bien con el dictador en turno de Cuba, y decir te voy a traer 500 médicos para que tú no les pagues porque estás quebrado y yo que estoy menos quebrado les pago. La triste realidad es que han despedido cientos, si es que no miles de médicos de los hospitales COVID, a los es que verdad. dijeron que los iban a retener dentro del sistema de salud, cuando se fueron cerrando los hospitales COVID, les dieron las gracias y hasta ahí nos vemos. Es un hecho, tal vez tú manejes el número, porque yo no tengo el número a la mano, pero en, en la mayoría de los estados donde hubo hospitales COVID, que se han reconvertido de nuevo a hospitales, no COVID, corrieron a los médicos.
6: Sí, es en efecto. De hecho, eh, a, ayer mismo hacíamos un, un intento de, de, de tener información en, con los diferentes presidentes de colegios estatales para que nos dijeran, oye, primero, este ¿ha habido alguna convocatoria por parte de la Secretaría de Salud de tu Estado? No, no lo hay. Y sale a colación ese punto, el decir que sí hubo contratos cuando inició la pandemia, es correcto, y que igual se les hizo un ofrecimiento para que posteriormente tuvieran una plaza, no tengo el dato exacto, pero sí es un alto porcentaje de médicos que fueron despedidos y que,
1: de alguna manera, lo que se les prometió en su momento, pues ya no se cumplió. El que y... lo prometió fue ni más ni menos que Andrés Manuel López Obrador, a menos que el secretario, no me acuerdo, el que siempre está dormido, el secretario de Salud, ¿cómo se llama? El doctor Alcocer ese que siempre está dormido, y el otro que es un charlatán, capaz de que ellos no escucharon la promesa del presidente y se pusieron a correr médicos, eh, y tales, por eso faltan 500 plazas que hay que dárselas a los cubanos. Eh, eh, tenemos un
6: dato que ayer también lo analizábamos, que eh, lo que reporta el Inegi en relación a, al número de médicos que tenemos en el país, pero obviamente es un subdato, porque nos menciona 300, 100, 305 mil y tantos números de, de médicos, pero muchos, muchos médicos egresados que no han encontrado esa facilidad de trabajo pues se han dedicado a otras cosas, Eduardo, y entonces realmente no tenemos el número exacto como para poderte decir, tenemos tantos números de médicos desempleados, y es un buen trabajo bueno, que... Es es que
1: cual a ver, Jaime, cualquier médico, cualquier persona que estudie la carrera de medicina, y por no poder conseguir un trabajo dentro del sector médico. Se puso a vender ropa, sigue siendo un médico desempleado. El sí. sistema no fue capaz de darle un, una posición en la que él y el gobierno, sea federal o estatal, gastó mucho dinero para entrenarlo, para educarlo y para capacitarlo. Es un tiradero de, bas, de dinero a la basura. Es correcto, yo,
6: yo pienso y, y así lo hemos considerado dentro de la agrupación eh, eh, El hacer un análisis y una propuesta también Porque se, se trata de, 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 de dar un, también un grado de oportunidad Pero a ver, eh, usted conoce Chiapas perfectamente Tenemos un número de infinidades de comunidades en la zona de Los Altos En Oaxaca Qué te puedo decir, comunidades muy alejadas y con 500 médicos vamos a saldar a todas esas comunidades, creo que es imposible.
1: Yo creo que y Chiapas es de los estados que corrieron médicos cuando de COVID pasamos a un COVIDcito. Pues, eh, eh, ok. Aquí lo tengo, yo tengo el dato porque hablé con una doctora que había sido despedida y le habían prometido que iba a dar su base cuando acabara el COVID. Sí, le dieron su base en su casa porque se fue.
6: Ok, pues mira, lo, lo importante acá es identificar, bueno, es decir, dónde son esas zonas, dónde son esas plazas que aparentemente se, se van a cubrir ¿Y, y qué se le ofrece al médico, porque también eso es algo importante. Hay que hablar de infraestructura, hay que hablar de seguridad, de prestaciones y que eso también deba de permitir que el médico pueda tener un, un, una posibilidad de aceptación. No claro. es nada más decir no quieren ir, bueno, ¿por qué no quieren ir? Hay que hacer el análisis. Yo mencionaba en el escrito que nos digan realmente si hubo una convocatoria, no aceptó nadie, pues entonces sí echar mano de alguna
1: ayuda, apoyo. No, mejor, mejor buscar cómo, a ver, tú tienes médicos residentes que les pagan pésimo, no les dan seguridad alguna. Tú estás enterado de casos de violación y hasta de asesinato de mujeres residentes porque las mandan a comunidades muy violentas y de repente salen las 4 de la mañana y así les va. ¿Por qué? Porque el Seguro Social y el iste lo administran burócratas que en su vida fueron médicos, que no saben lo que es la carrera de medicina, lo que no saben que es un residente, un interno. Lo único que saben es echar la grilla y platicar bonito. Es lo que hemos visto en los últimos sexenios.
6: Pues mira, a raíz de lo que pasó aquí en Chiapas, precisamente eh, sí hubo un apoyo por parte de la institución, la universidad, la Secretaría de Salud, precisamente de hacer las evaluaciones pertinentes de las unidades en donde se realizaban eh, las pasantías de servicio social. Pero insisto, aquí es realizar ese análisis importante y hacer una propuesta. Pero primero propone a nosotros los médicos, yo te puedo asegurar que la calidad de la medicina en México es realmente de buen nivel y que no podemos comparar digo, con, el, con eh, eh, países superindustrializados o con, con mayor desarrollo, pero tenemos la forma de poder decir que son médicos certificados, médicos de calidad, tanto a nivel de medicina general como médicos especialistas.
1: Bien, que han... y que no nos vengan con el cuento que la medicina en Cuba está más adelantada que la de México porque no es cierto. Nos hace falta campos clínicos, sí es cierto,
6: nos hace falta oportunidades laborales, también es cierto, y yo creo que es ahí en donde las políticas de salud eh, tienen que entrar la gente que está destinada a eso y es parte también de lo que nosotros... Pedimos que se hiciera una reconsideración de esa contratación, que nos inviten a participar. Los médicos estamos eh, colegiados, estamos en la mejor disposición de poder participar para que precisamente podamos elaborar estas cosas nuevas
1: y también a través de las
6: instituciones.
1: Jaime, yo creo que ustedes tienen que pasar de la etapa del pedir a la etapa del exigir que para son ciudadanos de este país pagan impuestos y son necesarios, porque eso pedir es como... Tenemos un gobierno que no es de reyes, es de presidentes, es una república, no una monarquía. Pero en fin, ahí te lo dejo. Jaime Gutiérrez, mil gracias. Muchas gracias, señor. Jaime Gutiérrez Gómez, presidente del Colegio Médico de México, Acción Civil, desde Tuxtla Gutiérrez. Regreso, le doy la bienvenida a Alejandra Ruiz Sánchez. ¿Cómo estás, Alejandra? Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Todo bien, pues... feliz Día de las Madres. Tú eres mamá, tú eres abuela. Exacto, te gracias. Muy bien ayer, que te hayan dado muchos regalos. Sí, Mucha sí, atención.
5: y ese es mi tema el día de hoy.
1: Muy bien, pero antes tenemos otro tema. De los que le gustan a Marco, que lo más seguro es que ninguno de los que estamos aquí lo vamos a ver, porque como que le gusta mucho la ciencia ficción a Marco. A ver, Marco, ¿cómo vamos a ser los seres
3: humanos del futuro? Ya no es ciencia ficción, mi querido Eduardo, ya es más realidad. Fíjate no, que... Las, a ver, las... Ni
1: tú ni yo vamos a estar aquí para verlo. ¿no? Mientras ¿En 2050?
3: Mientras... Eso es ciencia ficción. <risa> Fíjate <risa> que hay cálculos de, de esta evolución del ser humano. Todo evoluciona. Todo lo vivo va evolucionando. Y, por supuesto, el ser humano lo hace y lo ha hecho en forma acelerada en los últimos años, adaptándose a su entorno, a su modo de vida. Y hay diferentes pronósticos de cómo va a ser la evolución próxima del ser humano. Por ejemplo, hay quienes dicen que para el 2050 los humanos viviremos en promedio 40 años más, tendremos menos hijos en edades más avanzadas y tendremos un aumento en nuestra capacidad cerebral. O sea, vamos a tener una modificación importante. Además, dicen que vamos a tener una constitución física más ligera, vamos a ser también más altos, Vamos a ser menos agresivos y más agradables. Esa es una buena noticia. Tendremos cerebros más pequeños, pero más potentes. Seremos eh, tal vez no tan interesantes como lo somos ahora. Este pues concepto... ¡Qué aburrido! ¿Ya? ¡Qué aburrido! <risa> sí, es, hay quienes dicen exactamente eso, ¿no? Que se le va a quitar un poco lo, lo sorprendente del ser humano. Va ser espero doméstico. que tú estés
1: por aquí para verlo. Lo dudo, pero espero. <risa> No sé si Alejandra, Luis Miguel estén aquí en el 2050 para corroborar tus predicciones. Luis Rodríguez Alemán tal vez sí esté, aunque quién sabe si ya no tenga idea de lo que está haciendo en ese momento. Pero, ¿en qué se basan para decir
3: todo esto? Básicamente en dos elementos, Eduardo. Un poco revisar el pasado y cómo se ha ido evolucionando y acelerando esta evolución. Y la segunda, un poco de proyección a partir del impacto, principalmente... Revolución evolución toma cientos de
1: miles de años, mi querido sí, Marco. Me estás sí. hablando
3: que vamos a evolucionar un chorro de, de, de
1: cosas en 27, 28 años. Así es, porque se está acelerando la evolución del ser humano. Bueno, en vez de que nos tome 100 mil años, tal vez va, nos va a tomar
3: 40 mil. Porque muchos de estos cambios ya se están dando, ya se están viendo en las personas, ¿no? Y lo que se está haciendo es un poco la proyección porque el impacto que está haciendo en la tecnología nos va a cambiar totalmente. Ya no necesitamos fuerza física, por ejemplo, porque todo lo resuelve un instrumento, una máquina. Ya no necesitamos ser especialistas en todo, generalistas, porque tenemos las diferentes fuentes de información. Inclusive ya no necesitamos ni ser este, hasta bellos porque existen diferentes técnicas que modifican pues, la belleza del ser humano. Todo esto va a tener una implicación importante. La pregunta es, Eduardo, si estamos preparados para ello, para todo a ver, esto. Dentro, de lo, dentro de lo que tú
1: nos mandaste, se sí. te olvidó una frasecita. Ah, es sí. difícil predecir el futuro. Sí, es difícil. No, que todo esto que nos estás hablando es altamente especulativo. Totalmente. Totalmente, bien,
3: no hay forma mucha de asegurar.
1: Mucha gente se la puede creer y que va a estar más bonito y más flaquito. Y, y qué decepción para dentro de 28 años sigue igual.
3: <risa> no, es, es una proyección, tienes toda la razón. No es datos exactos porque la vida es cambiante. El ser humano es cambiante y es vida pura. Está bien, está divertido. Por eso me
1: gusta tu sección. Siempre es como que... <risa> oh. A ver, Luis Miguel. No, que la
2: predicción más complicada, más controvertida para mí es que vamos a ser menos violentos. Eh, porque eso no tiene tanto que ver con la tecnología, sino con las formas de convivencia, por ejemplo.
1: Y por la genética. Si el ser humano deja de ser como es, ya no va a ser ser humano. Punto. Será otra especie. Y para eso... Por lo menos otros 100 mil años, mi querido Marco, por lo menos.
3: Pues probablemente así sea. Todas estas son proyecciones que tendrán que irse modificando y ahorita hay una cultura que incentiva al contrario. En vez de ser más pacífico, es ser más agresivo en todas sus expresiones. ¿no? Esta proyección que trajiste
1: está más equivocada que la del Banco de México y la inflación, <risa> pero en fin. <risa> A ver, Alejandra, platícanos, platícanos.
5: Pues mira, este, ayer tuvimos, después de dos largos años y dos años que no tuvimos el festejo del Día de las Madres, ayer por primera vez presencial, 100% de niños, 100% de mamás, fue un festejo, no como otros años, sino con una profundidad diferente, porque ya nos conectamos diferente con nuestra mamá. Este, el rol de las mamás cambió en la pandemia y eso es algo que me encanta, la verdad, ¿eh? porque este, ya se ve desde otra lupa, desde otro lente, todo lo que hace la mamá, si trabaja o no trabaja, las mamás que quedan, se quedan en casa. Cuando se quedó toda la familia, se vio el rol tan importante desde la contención, el mantener a, los, a, a la familia unida, este, darle y empezar a formar a los hijos y a las hijas desde un lugar de equidad, de sexo, desde de ser una familia donde viene, en donde este, los tienes que, que formar para que las condiciones para los dos sean iguales, para que sean tratados iguales. O sea, sí se ha visto una, un adelanto, la verdad, y las mamás toman un rol totalmente diferente. Y en el lado del emprendimiento, las mujeres fueron las que más actividades relacionadas con, con, este, con emprendimiento hubo. O sea, abrieron muchísimas empresas. Su creatividad este, fue una cosa que fue exponencial se hicieron muchísimas eh, empresas a partir de lo que podían hacerse en casa y hoy día siguen con sus empresas. Entonces sí creo que el rol de la mujer como mamá dentro de la familia hoy se ve desde un lente totalmente diferente en donde antes era la mamá negada la que hacía y la que tenía nada más ese que hacer en los hijos. ¿no?
1: Sin Nos... embargo, las encuestas de delincuencia dicen que los actos de violencia doméstica y violencia de género cuyos objetivos fundamentalmente esta violencia son mujeres se fueron para arriba durante la pandemia también
5: bueno sí pero tienes de todo no Eduardo también tenemos todos los feminicidios y tenemos muchos no, alrededor yo, de la yo mujer yo lo
1: entiendo pero sí. yo creo que tú estás hablando por como, como tú lo estás viendo en tu en tu ámbito Exacto. pero las cuentas que nos da el secretariado de seguridad pública cada mes va en aumento la violencia familiar y se explica porque estaban encerrados y porque no todo el mundo aguanta a la pareja o a los hijos, es la triste realidad y que las mujeres son las primeras víctimas de la pandemia en el sentido que perdieron sus, sus seguros de gastos médicos, perdieron sus Afores, perdieron su tarjeta de crédito. Lo, lo estábamos viendo hace rato con Luis Miguel, las grandes perdedoras en la pandemia, en lo que es la inclusión en servicios financieros, fueron las mujeres esto no quita que muchas mujeres, como tú lo dices, sí. se hayan puesto las pilas y hayan arrancado porque tenían que traer más dinero a casa. Porque a veces sí. los maridos también se quedaron sin trabajo.
5: Claro, yo creo que tenemos que ver también los dos lados de la moneda. ¿no? Hay quien sí pudo emprender, quien sí lo puede mantener y quien sí está haciendo un rol diferente dentro de sus casas. Hay quien dentro de este mismo que, que dices que hubo mucho maltrato y cosas dentro de la familia con muchas agresiones, pudo decir hasta aquí y yo me voy, ¿no? Antes no se iban porque no tenían trabajo, porque ¿Pero no... Pero
1: por si que ir, que corran al marido. Bueno, ¿ves? o sea, o me Ahí voy está el problema. Vas... Vete, que lo corran.
5: Sí, sí, digo, estaría muy bien, ¿verdad? Pero a veces no es tan fácil hacer eso. Pero por lo menos, ya tienen más herramientas para decir basta. Y creo que eso también es algo importante, ¿no? y hay que Están más
1: empoderadas, es lo que estás diciendo, ¿no? Están
5: más empoderadas, eh, sí, totalmente. Tienen mucho más poder dentro de la familia y entre ellas, ¿no? Y hay que recordar también que la educación empieza en casa. Y eso ah, es lo claro. más importante en donde tenemos que tener estas mamás empoderadas. Creo que...
1: Empieza en casa y desafortunadamente en muchos hogares terminan en casa. Luis. Bueno, y, y evidentemente
4: el emprendimiento de la mujer le genera independencia económica y eso a su vez se puede traducir en que les sea más fácil poder abandonar un hogar violento, ¿no? Muchas veces las mujeres no abandonan los hogares violentos por no tener autonomía este, eh, eh, en sus finanzas, ¿no? Dependen del hombre, y este emprendimiento que les permitió la pandemia, les da esa autonomía de decir, ¿saben qué? Yo me voy, ¿no? O ¿sabes qué? Te vas tú, porque yo ya tengo con qué mantenerme a mí y a mis hijos, ¿no? O sea,
1: es claro. bien interesante, es bien interesante sí. esto que comenta Alejandra. Nos quedan 40 segundos, ¿alguien quiere añadir algo antes de que termine Alejandra?
5: Pues mira, yo creo que nuestra labor es conjunta, colegio, ya casa. Ya no añadieron y, nada. Empoderar, pues es que no vi la, ninguna mano. No, <risa> dice, tío, es que yo tampoco una, vi ninguna mano. Es una es una labor conjunta, entre el colegio, en las escuelas, la casa, la mamá, lo que sí puede hacer, lo que sí está logrando cambiar, y los que no lo han logrado cambiar, que empiecen a cambiar, nunca es tarde. ¿no? Yo creo que eso es mucho más importante porque tenemos que crear un futuro Bien. mucho mejor para nuestros niños.
1: Muy bien, Alejandra, gracias. Luis Rodríguez Alemán, Marco Paz Pellado. Luis Miguel González, gracias. Soy Eduardo gracias. Ruiz Gili, gracias a todos ustedes. Mañana 3 .30 a 3.30 de la tarde, yo estoy de regreso.
0: Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx